0: Travailler avec des artistes tels que Bébé Bérard, Jean Cocteau, Salvador Dali, Vertez de Van Dogen, avec des photographes comme Onigen Ounen, Horst, Cecil piton et Man avait quelque chose d'exaltant. On se sentait aidé, encouragé, au-delà de la réalité matérielle et ennuyeuse qu'est la fabrication d'une robe à vendre. Cette déclaration d'Alsace Caparelli vient de son autobiographie. Elle exprime comment ses collaborations allaient au-delà de la simple création de vêtements à vendre. Pour elle, la mode était un art et elle cherchait à s'entourer d'artistes engagés dans divers domaines tels que la peinture, la sculpture, le dessin, le mobilier, la bijouterie ou encore la photographie. Bonjour à tous et bienvenue dans Mode Eclectique, le podcast qui explore la diversité de la mode sous toutes ses formes. On se retrouve pour la découverte d'un créateur de mode qui a façonné l'histoire. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler d'Elsa Schiaparelli. La couturière Elsa Schiaparelli, surnommée la couturière inspirée, considérait la mode comme un art et était entourée d'amis artistes qui la voyaient comme une artiste à part entière. Impliquée dans le milieu de l'avant-garde, notamment le mouvement surréaliste, elle a animé brillamment la vie parisienne. Mais reprenons dès le début. Née en 1890 au Palais Corsini à Rome, Elsa Schiaparelli était la fille d'universitaire et une descendante des Médicis. Dans sa jeunesse, elle étudia la philosophie et elle écrivait des poèmes érotiques. C'est à l'âge de 20 ans qu'elle part pour Londres en 1910 où elle rencontre Willem de Wen de qu'elle épousa deux ans plus tard. Après un déménagement aux états unis et la naissance de leur fille atteinte de polomyélitite, elle demanda le divorce en raison des difficultés financières liées au coût des traitements médicaux de sa fille. Désargentée, elle s'installa à Paris et se lia d'amitié avec les dadaïstes. C'est à ce moment qu'elle commence à développer un intérêt pour les marchés opus et les antiquaires. Bien qu'elle ne savait pas coudre à ses débuts, Elsa qui apparaît découvre sa passion pour la mode après avoir travaillé chez Paul Poiret. En 1927, elle lance sa propre marque dans son appartement de la rue de l'université, proposant des créations novatrices pour la ville et les loisirs. Ses premiers souhaits, datant de la même année, arboraient des motifs géométriques cubistes ou des papillons dont un grand nœud en trompe-l'œil sur fond noir et blanc qui reporta un vif succès. L'effet d'illusion d'optique de cette pièce en noir et blanc captiva les admirateurs à travers le monde, propulsant ainsi la renommée internationale de la maison Schiaparelli. Le pull est alors adopté par des actrices et célébrités de l'époque. Un magazine américain va même publier le patron sans mentionner le nom de la créatrice. Vogue le qualifie même de chef-d'œuvre. Ainsi, ce pullover tricoté main fit d'elle la reine du tricot et popularise ce vêtement comme un élément chic du vestiaire féminin, préfigurant ainsi le sportswear. Ensuite, en 1828, à Paris, Elsa Schiaparelli ouvre son premier magasin nommé « Pour le sport » au 4 rue de la Paix. Dans l'année qui suit, elle élargit sa collection de mailles en y ajoutant des pyjamas de plage, des costumes de bain, des ensembles sportswear, en tweed, des tenues de ski et des robes du soir. Son premier parfum, nommé S, est également lancé. Par superstition, la plupart de ses parfums seront nommés avec des noms commençant par la lettre S. Un an plus tard, en 1929, Elsa Schiaparelli, devient la première à utiliser des zips visibles en haute couture, à la fois décoratifs et fonctionnels. Elle anticipe également la stratégie des licences pour développer sa marque, une pratique qui deviendra courante dans l'industrie de la mode plus tard. En tant que femme moderne et innovante, elle dépose un brevet pour un maillot de bain une pièce avec un soutien-gorge intégré. Concept qui sera ensuite adapté pour ses robes. De plus, elle est pionnière en proposant des robes portefeuilles en haute couture. Deux ans plus tard, elle entame sa première collaboration artistique avec l'écrivaine franco-russe Elsa Triolet, donnant naissance à l'emblématique collier aspirine composé de perles de porcelaine évoquant des comprimés antidouleurs. C'est le début d'une série de collaborations avec des artistes renommés tels que Jean Cocteau, Salvador Dali ou encore Man Ray. En 1932, elle lance une première série d'accessoires surréalistes avec le Madcap, un chapeau en maille très original pouvant prendre diverses formes. Ce chapeau, largement copié, rencontre un succès international. Elsa Schiaparelli a une appétence particulière pour la création de chapeaux uniques et d'accessoires surréalistes. En 1935, la maison investit l'hôtel de Fonte-Pertuis, au 21 place Vendôme, conçu par l'architecte d'intérieur Jean-Michel Franck en collaboration avec le sculpteur suisse Alberto Giacometti. Ce lieu novateur combine boutique et atelier sur 5 étages et 98 chambres. Elsa Schiaparelli lance la formule « Stop, look and listen » pour sa collection de 1935, marquant son succès médiatique et commercial. Elle crée le parfum Shocking et la couleur signature Shocking Pink, présenté comme un parfum de couture avec un flacon et un emballage soigneusement travaillés. Ce parfum, inspiré par Mae West, devient un best-seller pendant près de trois décennies. Comme vous l'aurez remarqué, à nouveau un parfum commençant par la lettre S. En 1938, Elsa Schiaparelli a lancé sa collection Zodiac, marquant une étape importante dans l'histoire du prêt-à-porter de la haute couture. Une de ses pièces emblématiques est la cape brodée par le sage ornée de motifs célestes et d'un masque solaire en fil d'or. S'ensuit également la fameuse cape rose shocking Phibus, emblématique de la collection cosmique de l'hiver 1938-1939. Cette dernière a été dessinée par Christian Bérard. Elle tient son nom de la présence d'un masque rayonnant. Le nom Phibus est le nom latin en effet d'Apollon dans la mythologie romaine qui signifie le brillant. Avec l'arrivée de la guerre, en 1940, Elsa décide de quitter Paris à cette période occupée, pour aller vivre à New York. Elle confie alors sa maison de couture à son bras droit pour maintenir son rôle économique et social. Très investie pour la France libre, elle multiplie les initiatives outre-Atlantique. Après la guerre, en 1945, Elsa revient dans sa maison de couture et présente une nouvelle collection en septembre, participant à l'exposition du théâtre de la mode pour relancer la haute couture en France. En 1946, elle crée la garde-robe Constellation, adaptée aux femmes voyageant de plus en plus. Cette garde-robe comprend six robes, un moto réversible et trois chapeaux pliables, le tout pesant moins de 6 kg. Cette collection capsule jette ainsi les bases du prêt-à-porter moderne. Elle collabore par la suite avec Salvador Dali pour le parfum Le Roi Soleil, dont le flacon en forme de soleil surplombant un socle rend hommage à Louis XIV. Malgré une grève dans ses ateliers, sa collection de 1950, audacieuse et jeune, remporte un grand succès. En 1953, trois ans seulement plus tard, elle crée les costumes de Tsassa Gabor pour le film Moulin Rouge de John Hudson. Mais c'est seulement en 1954 qu'Elsa Schiaparelli décide finalement de fermer sa maison de couture pour se consacrer à son autobiographie shocking et à cause de difficultés financières. Elle décède dans son sommeil en 1973. Ainsi, vous l'aurez compris que grâce à son imagination débordante et sa vision novatrice des vêtements de sport, de la haute couture, de l'art, des parfums et de la transformation d'objets ordinaires en créations élaborées, Elsa Schiaparelli a apporté une touche de créativité à la mode du XXe siècle. Il faudra attendre les années 2000 pour que la maison soit reprise par Diego de la Vallée et il déménage dans les locaux historiques de la place Vendôme en 2012. Aujourd'hui, la maison a retrouvé son appellation haute couture avec le directeur artistique Daniel Rosberry qui a insufflé un nouvel élan et propose des défilés et des collections spectaculaires. Il fait preuve d'un immense talent. Près de 100 ans après ses débuts dans l'industrie de la mode, le nom Schiaparelli résonne toujours place Vendôme et sur les podiums. On retrouve la fameuse couleur rose shocking chez de nombreuses maisons, notamment à travers des collections de Valentino ou encore Esther Manas. C'est déjà la fin de cet épisode sur Elsa Schiaparelli. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite